0: Hello, hola, eh, bienvenidos a No más Caso Podcast. Um, Continuamos con los episodios so, eh, establecidos ¿no? en Estados Unidos, Los Ángeles, California, y en este específicamente en la década del 50 y 60. Y es que voy a hablar sobre el caso de Raymond Finch y Carol Tregov. Eh, es un caso bastante eh, famosito, famosito, porque... Eh, tiene que ver mucho con lo que se vivía esa tensión racial durante la década de los 60 específicamente en los Estados Unidos eh, tiene de todo, esta historia tiene eh, avaricia por el dinero, tiene sexo, tiene amante tiene, y tiene comedia y se trata sobre un juicio a uh, ...del estado contra un médico rico, Raymond Finch... ...y su amante, eh, Carol Tregoff, como acusado conjunto... ...por cargos de asesinato. Pero va a ser un caso en el juicio tan absurdo... ...que los titulares de los periódicos se volvieron locos durante meses. Así que, sí. Por los dos ser unos tontos... ...este caso se ha convertido en como que de esos infamous cases... Así que de la historia americana, así que sí, podría decir que es un poco más light en comparación al resto. Así que disfruten. Hola, bienvenidos a otro caso eh, de No Me Haga Caso, um, Premium, un bonus episode, bonus episode. Y una vez más estoy aquí pues que les voy a contar eh, un caso de un crimen de California O sea que sucedió en California Y una vez más era de época y todos todo esos títulos, todos esos detalles están en este caso eh, Hoy voy a hablar eh, sobre el caso de Raymond Finch y Carol Tregoff. Eh, esto es un caso que realmente es significante. Se hizo muy significante en la época y en la prensa. Por el juicio. Como sucede el juicio. Um, y obviamente el tipo de caso. Como que hay romance. Hay... Como dicen, como que amante, como dicen por eso digo pega de cuerno, eh, dinero, gente reconocida, gente famosa. So, obviamente es como esta mezcla que hace que en su momento, o hasta hoy día, porque la gente pues lo lea, lo cuente y lo mencione. So, o por lo menos en podcast. No, no, no. So... Estaba haciendo mi research y encontré este caso, lo empecé a leer, lo, lo estaba repasando y dije, huh, maybe this is the next one, the next episode. So, just, estoy hablando mucha mierda, so let's begin. En 1959, Raymond Bernard Finch eh, tenía 42 años y era un conocido médico de Los Ángeles, California. Um... Y en ese momento, él anhelaba como elevar, ¿no? Su relación, como que hacer más oficial su relación con su amante Carol Tregoff, que tenía 20 añitos, ¿no? A mover a su relación a algo más permanente. Sin embargo, para él había un problema. Y era que estaba su esposa. Él estaba casado con Barbara Finch. Eh, y obviamente, si tú estás casada... Tú estás respaldada por la ley. Y Barbara, naturalmente, estaba respaldada por las formidables, ¿no? Las leyes de propiedad comunitaria de California y propiedad de matrimonio, etc. Así que, si él se divorciaba de ella, si le presentaba un divorcio, una demanda de divorcio, el divorcio daría derecho a Barbara Finch a la mitad exacta de la fortuna estimada, de 750 mil dólares En el año 1959 So, no me quiero ni imaginar Cuánto es eso hoy día No lo voy a buscar No lo busqué, no lo voy a buscar so, Pero sí, me imagino que sería Estaría ya en los millones Además eh, Barbara se podía quedar con más dinero Y con más assets De Raymond Finch si ella lograba, lograba po, eh, probar el adulterio. Él básicamente se quedaría sin nada. Y la, el problema era que todo indicaba que cuando él presentó la demanda de divorcio, todo indicaba que ella, esa era su intención. Estaba súper molesta ante la situación. ¿Who doesn't? Yo estuviera súper encabrona también. Y ella estaba, se sentía, no, tenía esta, esta actitud vengativa. So she was like, you're fucked, yo me voy a quedar con todo. So, si ella lograba no, eh, probar, no su intención de probar de que él era un adúltero, The Finch se enfrentaba, perdónen ¿eh? son las 6.34, y ya se me está yendo el café por la tarde, se enfrentaba a la ruina financiera ya que el tribunal podía repartir cualquier porcentaje, mucho más de la mitad de la propiedad comunitaria que considerara adecuado, ¿no?, para la parte agraviada que sería Barbara. No dispuestos a aceptar estos acuerdos, eh, eh, Raymond Finch, Raymond, y su amante Tregoff, maquinaron, ¿no?, pensaron en un plan de... ¿Cómo iban a salir de Barbara? So, en Las Vegas, Nevada, otra vez, uh, donde Tregoff había ido a trabajar, intentaron contratar a alguien, cualquier persona, cualquier hombre guapo, un gigolo, para seducir a Barbara Finch y así proporcionarle a, a Raymond pruebas para una contrademanda por adulterio. Um, este plan, esta idea los pone en contacto con el gigolo que confesó más adelante, John Patrick Cody. Él era un ex convicto, totalmente, um, totalmente libre de, de empatía o de conciencia, ya verán más adelante. So las conversaciones empezaron entre esta pareja y, y John Patrick Sobre cómo iban a seducir um, a Barbara Sin embargo, estos planes de simple seducción Una noche, ¿verdad? De como que, no sé, hasta si se acostaba con Barbara Y conseguía prueba de eso Se convirtieron en planes de asesinato um, Cody le aseguró a la pareja que el homicidio uh, también estaba en su lista de, de cosas que él había hecho anteriormente y que se había escapado, supuestamente, de algunos. Um, que él no, había ser, él no había sido arrestado por ningún asesinato. solo que tenía experiencia, yo no, know, era como un. Yo me imagino presentando un resumen, no me jodas, un CV. So, después de aceptar un pago inicial de solo 350 dólares y un billete de avión, Cody parte, Coury viaja y aparentemente para matar a Barbara Finch en Los Ángeles. En realidad, él llega a Los Ángeles y pasa un fin de semana... Perdón. Y pasa, ¿qué me pasa? pasa ¿Qué me pasa? Eh, el fin de semana con una de sus varias novias en Los Ángeles. So, unos días eh, pasan y él reaparece y le dice a Tregoff: Mira, el asunto lo resolví, todo está resuelto, she's, she's, she's dead. La maté. So, ella le paga el saldo acordado, que era el resto, 850 dólares solo para saber más tarde que Barbara Finch seguía viva y que la habían cogido de pendeja, ayuto, la habían cogido de pendejo y lo que hicieron fue que le robaron dinero y él lo que hizo fue se robó el dinero y se cogió unas vacaciones de un fin de semana um, Cody se hace el imbécil y claro, le piden una explicación y él explica que debía entonces haber matado a la mujer equivocada Dice que por otros 200 dólares eh, prometió re rectificar el error y dijo I'm so sorry si me pagan esto, entonces yo vuelvo para allá y mato a Bárbara de verdad. Ellos vienen, vuelven y le pagan los 200 dólares. Cody desaparece con este dinero en mano. Eh, dejando a Finch y Tregov, pues molesto, decepcionado. E infinitivamente más desesperado y con menos dinero. <risa> ¿Ya están viendo por qué este caso sonó tanto en la prensa? Porque es estúpido. Hay como un toque aquí como de comedia, ¿no? So a las 10 pm del 18 de julio de 1959, la pareja llegó... Eh, a la, la mansión de la casa de Finch en Lark Hill Drive, en los suburbios de West Covina, en California. Sin embargo, Barbara Finch no estaba en casa. Poco más de una hora después, ella llega en su Chrysler Rojo del año y eh, Robert se cruza con ella fuera de la casa para supuestamente hablar unas cosas con ella sobre el divorcio. Pero esta conversación estalla en una pelea, y en algún momento de la pelea, de la disputa, Barbara Fren Finch es asesinada por una bala del calibre 38. Lamentablemente hasta hoy día no se puede explicar del todo cómo fue realmente, cómo sucedió, porque no han habido confesiones... Eh... Completas, como la que cualquier policía desearía escuchar Cualquier juicio um, Pero sí, cuando esto sucede Finch y Trigger se separan y, eh, y luego Pero volviendo a la noche del asesinato O de la muerte de Barbara Finch, luego de esta disputa Luego de este disparo eh, Finch roba dos carros, o sea, dos coches, y regresa a Las Vegas, donde se une con Tregoff a la mañana siguiente, o sea, 12 horas después. Ese mismo día, en Las Vegas, Finch fue arrestado y acusado de asesinato. 11 días después, Tregoff fue acusada de forma similar. Ahora, vamos a entrar a los detalles. Su juicio comenzó, pasa la investigación, pasa un año, no, su, básicamente un año. Dice, su juicio comenzó en la corte del condado de Los Ángeles el 4 de enero de 1960. Ya o sea, pasaron unos meses, perdón. El fiscal Fred Wicklow llamó a su primer testigo, Marianne Lindholm, que era la sirvienta de los Finch. Ella contó... Que ella corrió a la marquesina al garaje después de oír a Barbara Finch gritar y ella vio al doctor Finch con pistola en mano parado sobre su esposa semiconsciente. Finch, Robert Finch, golpeó a la cabeza de Len Home contra la pared de la marquesina, aparentemente no para matarla, sino para ponerla tonta, ¿no? Para ponerla inconsciente. Marearla, aturdi, o sea, aturdirla, que se quedara ¿no? como tonta. Eh, ordenó a ambas mujeres que entraran al auto, pero Barbara Finch se liberó y huyó. El doctor la persiguió y momentos después me escuchó un disparo por lo que corrió a la casa y llamó a la policía. Por eso es que a él lo cogen, no lo arrestan al día siguiente. Esto parece de película. Igualmente, perjudiciales fueron las, las alegaciones de Home de que Finch eh, abusaba de su esposa regularmente, que la amenazaba regularmente de que la iba a matar. Eh, a pesar de las fuertes objeciones de la defensa, una carta que Leno me escribió a su madre en Suecia antes de que el asesinato fuera admitido como prueba. En ella describía una paliza que Finch le había dado a Barbara a Barbara y también sus repetidas amenazas de que había contratado a alguien entre comillas a alguien en Las Vegas para matarla. Ahora llega el el el, um, el subject el, el um, el testigo estrella, que es Cody. <risa> um, I mean, Cody is really... I mean, inteligente. I mean, I'm impressed. I mean... Wow. Y cogió de pendejo esta gente. So, cuando él suba al estrado, los abogados de la defensa debieron sentirse confiados de demoler, ¿no? Como que decir, su testimonio no es confiable. Si fuese así, si es así, pues la cagaron esta confianza. Ellos pensaban que no, pero no fue así. Y es que las, las confesiones de Cody, a casi todas las formas de conducta repro reprobable imaginables, pues ante un juicio realmente sus alegaciones son reales. Ya que él había sido un ladrón, él era un estafador, eh, pues dieron a su testimonio, pues no daban mucha verosimilitud, es lo que quiero decir. Quizás no era una persona honesta, entonces al final cómo tú tratas esa, 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 esa prueba básicamente, ¿no? Um, porque tienes que pensar que tienes aquí dos personas en juicio ante un caso tan horrible... Que está jugando la vida con dos personas. Entonces, vamos a decir que sí son culpables, pero vamos a, a probar, vamos a buscar cuál va a ser su castigo mayor o menor. Se juega aquí eso, ¿no? So, lamentablemente la defensa, ¿no? De los culpables. Nunca pudieron sacudir realmente a Cody um, para que las cosas que, no sé, este hombre dijese Pues los ayudar, entre comillas, en a sus clientes um, El abogado Grant Cooper le hace estas preguntas, se esfuerza, pero al final fueron como un poco inútiles. La pregunta que el abogado Grant le hace, voy a decir aquí unas citas. Eh, ¿qué, es lo que has, ¿Qué es lo que tú haces el día a día? Y viene Cody y le dice, holgazanear, robar. Eh, ¿Cómo tú te mantienes? no? ¿Cómo tú ganas dinero? Respuesta, con mi ingenuo. Ingenio, perdonen. Pregunta, más tarde en referencia a una de las novias de Cody. Y dice, ella te ayudó. ¿Se acuerdan del fin de semana que él se robó el dinero y él lo que hizo fue realmente tomar unas vacaciones en California? Respuesta, sí. El abogado defensor, Rexford Egan, no... No le fue mejor, que es el que representa, ¿no? A los que están en juicio, le pregunta, ¿mentirías por dinero? Y Cody respuesta, después de una larga y meditada pausa, dice, parece que sí. Luego de estas preguntas, Cody también le expresa en el tribunal, que había ayudado a Finch, le había dado como ese, ese pinch, ese esfuerzo para disuadirlo del asesinato Él le dice, él le decía que matar a su esposa o matar a tu esposa solo por dinero, no que no valía la pena Como que le decía, deja que se quede con el dinero, quédate con Carol y, y no sé, múdate, vive tranquilo, tú tienes una super profesión como doctor, como médico, vas a poder seguir ganando dinero, eh, vende las pertenencias que tenga y quédate con ese dinero y múdate. Si la chica que te quiere realmente se va a quedar contigo, no por el dinero, no ese tipo de conversación. Pero lo más que Cody De las cosas más fuertes que él dijo En el juicio fue Una conversación que tuvo con Carol Tregrove Con la amante En la que ella llorando Le dijo Dice Si tú Cody Si tú no la matas Si tú no la matas el doctor lo va a hacer Y si no lo hace él Y no lo haces tú Lo voy a hacer yo Así que son Son, conversaciones, son confusiones Bien fuertes I guess, I mean So cuando la fiscalía descansó Las cosas se veían feas, feas, feas Para el doctor y para Y para Carol Tregoff, um, Que le decían the redheaded En la prensa la pelirroja the beautiful redheaded, you know, jovencita. Um, a la misma vez corrían unos rumores de que la defensa tenía preparada una sorpresa que garantizaron no. Esto obviamente llenó la sala de la prensa de gente y es cuando Finch sube al estrado para la sorpresa. El doctor no decepcionó a nadie. <risa> Describió cómo su esposa le había apuntado con un arma. Lamentablemente, sus esfuerzos por quitarle el arma, se vio obligado a golpearla con ella, infligiéndole dos fracturas de cráneo. Vamos a ver. En ese momento, la criada Lynn Holm había entrado en la marquesina en el garaje. Los intentos malinterpretados de Finch de aplacar, no aguantar la evidente pelea o angustia de la sirvienta Dieron a Barbara Finch la oportunidad de tomar el arma y largarse de la casa. Finch decidió irse en persecución. En algún lugar del camino, vio a Barbara apuntando a Tregoff con la pistola. So ahí entra otra pelea para detener lo que está pasando. Eh, Finch agarra el arma. Barbara empezó a correr de nuevo. Inexplicablemente, o sea, no hay manera de probarlo. Eh, por eso es que son las confusiones que mencioné al principio Es que cuando Finch intentó tirar el arma Supuestamente se disparó Perforando limpiamente, ¿no? Entrando limpiamente al cuerpo de su esposa eh, Que huía entre los llanos Alegando ignorancia de este hecho Finch corrió hacia su esposa Y él cuenta ¿Qué pasó, Barb? ¿Qué pasó? Gritó ¿Dónde estás herida? ¿Dónde te di? Eh, que ya supuestamente jadeando dijo disparo en el pecho Y él le dice no te muevas, no te muevas, quédate tranquila Tengo que conseguir una ambulancia para ti y llevarte al hospital Barbara supuestamente que levantó el brazo, una mano y le dijo Espera, espera, lo siento, I'm so sorry I should have listened, debería haber escuchado y él dice, Barb, no hables de eso ahora, no es momento. I need to take you to the hospital, tengo que llevarte al hospital. Y dice, don't leave me, take care of the kids. No me dejes, cuida de los niños. Mientras Finch describía, no, como que esta escena supuestamente súper triste, súper dramática de película. Eh, perdónenme, llegó un mensaje. Eh, y él con esta voz quebrada, llorando, dice She was dead. She was already dead. Estaba muerta. Se limpió las lágrimas en el podio. También se podían oír los sollozos en, en, en la galería pública, en el juicio público. Otros prefirieron concentrarse en la probabilidad de que una víctima de asesinato realmente se disculpa por haber sido asesinada, porque supuestamente él dice que ella dijo I'm so sorry, I'm sorry, I'm sorry for what I've done y encontraron la historia, un poco como que esa historia like, are you fucking kidding me? yo no le pediría perdón a la persona que le pegó el tiro, you know, I don't know. por decir algo um, bajo el interrogatorio el doctor recuperó no como que se puso, dejó de llorar rápidamente y eso es algo que lo, los psiquiatras y psicólogos forense um, estudian mucho ¿no? la, las facciones de la persona que se está confesando. Está contando supuestamente su historia. Um, you know, like, con la facilidad que ese tipo de personas, cuando están mintiendo realmente, pueden llorar por un momento y dejar llorar en el, en el otro. So, son ese tipo de cosas que llaman mucho la atención y que... Que se ve actuado, madre mía, perdonen, es que no lo puedo poner en silencio, de verdad, porque, perdonen eh, de, Oh, oh, quit, I guess, bajo, como dije que él regresaba, cuando el fiscal, oh, No lo puse en mi otro lo puse en lo más bajito a ver si funciona. Um, so, cuando el fiscal Wicklow, refiriéndose a los numerosos asuntos con otras mujeres, porque él se la pegaba a su esposa, ¿no? Le era era súper infiel. Antes de Carol Tregoff, le preguntó: A estas mujeres, ¿tú le decías que las amaba? El doctor respondía con alegría: Creo que bajo las circunstancias, ¿verdad? Para acostarme con ella, eso sería rutina. Tremendo. Siete días en el estrado, o sea, siete días de juicio, hicieron poco para socavar, ¿no? Para llegar adentro, ¿no? Para que él hablase a Finch. Su historia, pues, seguía sonando inverosímil, como que chirriaba demasiado, pero él se seguía aferrando a ella y no se dio más nada a la fiscalía. Por eso es que al final del día, hasta hoy día, hay dudas. Eh. Con lo que realmente pasó esa noche. Yo creo la versión, obviamente, de la sirvienta. Porque ¿por qué la sirvienta va a mentir? Eh, hicieron más... Pues si continuó el juicio. Hicieron... Continuó que se pusieran más en contra de... Contra de Tregov, por otro lado. Eh, cuyo propio relato de los acontecimientos rayaba en la fantasía. Ella contó que vio la escena desarrollarse, no, she was present, so ella ya se puso en la escena del crimen, está jodida, ya no puede negar eso, y luego, que supuestamente se acobardó, durante 5 o 6 horas, eh, ella se escondió detrás de unas plantas en la casa, paralizada por miedo, ella estuvo 6 horas, paralizada por miedo, like, 6 horas. Mientras la policía puso eh, la casa a patas arriba cuando llegaron, ¿no? Al otro día. Más tarde, ella había regresado a la pega. Esto no hace sentido porque ella ya estaba en Las Vegas. Antes, ¿no? Eso fue lo que primero se ha contado. Um, eso es lo que cuenta Fench, que él llegó después de Carol a la pega, como había mencionado. Eh, supuestamente su primer verdad cuando ella se enteró de la muerte de Barbara Finch llegó a través de la radio cuando del carro que ella iba montada el coche que ella estaba guiando información que pasó eh, luego le pasó al propio Finch según se informa él dice que él, ella dice que él se encogió de hombro y que ya salió ya en Las Vegas salió a trabajar el fiscal Clifford Crowe logró hacer quedar muy mal a Tregoff Con la intención de, eh, de salvarse no, Su intención era que ella no, no tenía nada que ver um, Y toda la culpa se le echó a Finch Crowe um, destacó su papel principal en la solicitud de Cody pues Obviamente están las confesiones de Cody también sus historias conflictivas de por qué la pareja había ido a Dark Hill Drive esa noche. Originalmente Tregoff le dijo a la policía que la intención era convencer a Barbara Finch de que nos divorciara. En el estrado que se convirtió en un intento de convencerla de obtener un divorcio rápido um, en Nevada. Los observadores del tribunal pensaron que como mínimo la actuación de Tregoff había garantizado un lugar para Finch en la Cámara de Gas. Pero después de ocho días de discusión, los miembros del jurado anunciaron que no podían llegar a un acuerdo sobre el veredicto y se declaró la nulidad del juicio. Aquí voy a entrar a otro detalle porque este caso es bastante no famoso. O sea, el primer juicio se va a la mierda. Más tarde se puso que la tensión racial, un miembro del jurado era negro y otro hispano, había provocado escenas desagradables en la sala del jurado. Because people were like a black man and a Hispanic man están decidiendo la vida de estas dos personas blancas, ¿Right? Cuando ninguno de los dos jurados minoritarios minoritario, sería la presión ejercida por los jurados blancos. Tampoco. El segundo juicio comenzó el 27 de junio de 1960 y volvió a terminar en un punto muerto otra vez el 7 de noviembre de 1960, a pesar de una extraordinaria amonestación al jurado por parte del juez Leroy Dawson, quien le dijo, en términos inequívocos, firmemente, que no debían creer las pruebas de ninguno de los acusados. Once again, que la gente estaba confundida. El estado de California lo juzgó por tercera vez al abrir su caso el 3 de enero de 1961 ante el juez superior David Coleman. Para entonces, gran parte de la cobertura sensacionalista anterior se había disipado, dejando una atmósfera no notablemente más tranquila en la sala del tribunal. Se notaban las deliberaciones de del jurado. El 27 de marzo condenaron a Fench por asesinato en primer grado, mientras que Tregoff fue encontrado culpable en segundo grado. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua. Sin embargo, en 1969 Trego fue eh, puesta en libertad condicional por buena conducta. Ella se cambió el nombre y encontró trabajo en un hospital de la zona en Pasadena. Finch, por su lado, liberado dos años después eh, escuchen esto pudo practicar medicina en Missouri durante una década antes de regresar a West Cabina en 1984. Dados los hechos tan fuertes, ¿no? No fue sorprendente que los ensayos de Finch Tregoff eh, y este tipo de caso, ¿no? Y el tipo de historia, amante, dinero, sexo, asesinato, pues ganaron una prominencia nacional en la prensa. Y sin embargo, dos jurados se estancaron en lo que casi seguro fue un asesinato premeditado. That's incredible. Cuando ¿Cuánto su indecisión fue provocada por la atractiva apariencia y la posición social de los acusados seguirá siendo una cuestión de conjetura? Porque él era un hombre blanco, famosito, de dinero, un doctor, un médico, eh, con buena experiencia, muy querido en la industria, o sea, quiero decir, pues, no sé, que para mí al final de día son estupideces, pero bueno. Como había dicho el significance de este caso. Es que a pesar de la abrumadora evidencia a favor de la condena. Dos jurados se estancaron. Principalmente por la tensión racial también. Había invadido muchísimo la, la, la sala del jurado. no La época 59. Y bueno. Y algo que pues como dije. El sexo, el dinero, la codicia. Pues era algo. La comedia no. Los cogieron de imbéciles. Cody. Pues todo esto es una... Como un melting pot. Um, algo que podía dominar los titulares de los periódicos durante meses. Por eso es que se hablaba muchísimo. Así que al final hemos terminado. <risa> hemos terminado este caso. Así que no sé. Eh, gracias por si me escuchaste. Quiere decir que apoya nuestro Patreon. So, gracias, 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 muchas gracias. Como siempre y hasta la próxima semana. Chao.